0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 38 del podcast de NutriXper. Soy Ana Grifos dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Pero antes de ponernos en faena, dejadme recordaros que el 13 de noviembre empezamos el curso para aprender a autogestionar nuestra propia nutrición deportiva por si no podemos contar con un profesional o no queremos y queremos aprender a gestionarlo nosotros mismos para todos nuestros entrenamientos y competiciones. Si queréis apuntaros os dejo la información en el resumen del podcast para que podáis inscribiros. Y ahora sí, hoy estoy muy emocionada al traeros una persona que me ha acompañado literalmente toda la vida y que por sus conocimientos sobre la piel y el cuidado físico de las personas he creído que sería una muy buena invitada para nuestro podcast dedicado a los deportistas. Ella es Eva Grifols, mi hermana, que podéis encontrarla también en el Centro de Estética Eva Grifols de Calafell Placha, nuestro pueblo natal. Hola Eva, ¿qué tal?
1: Hola Ana, ¿qué tal? Aquí estoy con todos vosotros a ver si os echamos un cable y os animáis a seguir algunos de los consejitos que vamos a dar.
0: Exactamente, y es que en este episodio vamos a responder algunas preguntas que a veces me habéis transmitido en las consultorías privadas y por ello he querido traer a Eva para que nos lo solucione ella misma con su experiencia profesional. ¿Estáis preparados? Bueno, seguro que sí. Pues empecemos. Eva, los deportistas creo que somos personas a los que nos gusta cuidarnos, pero sí que es verdad que un exceso de deporte puede tener consecuencias en nuestro cuerpo y en nuestra piel. ¿Podrías explicárnoslas? Bueno,
1: la verdad es que los deportistas, y más al, al nivel creo que, que sois un poco lo que estáis escuchando, vais un poco al límite y a tope de todo. Entonces yo creo que aquí hay... hay estas, estas pieles al estar tan expuestas al sol este deporte de exterior muchos que estáis haciendo conlleva una pérdida de hidratación de, de la piel el estar expuesto al, al sol a, a estas altitudes muchas veces también muy, muy altas conlleva un, un envejecimiento prematuro de la piel y esto nos lleva también a la aparición de tacas pequeñas arrugas esta deshidratación que ya hemos dicho la verdad es que mmm, hay jugo, hay jugo y, y os tenéis
0: que portar muy bien porque si no la cosa se puede poner muy mal. Claro, es que el clima y las condiciones extremas a los que muchas veces nos sometemos hacen que nuestra piel envejezca mucho antes y además eh, los deportistas que nos gusta meternos caña, como dice mi hermana, porque me ve a hacer cada locura a mí o a los deportistas que llevo, pues ella es la primera que me dice ¡Ana, esto, Ana, lo otro! Pero no voy a deciros qué porque os lo va a explicar ella. Primero de todo, Eva, um, ¿es importante que nosotros mantengamos unas correctas rutinas de higiene, higiene no solamente facial, sino también corporal? Es súper importante. Y aquí hay tres puntos que son
1: claves, sobre todo en el caso de, de la higiene, de la, del cuidado facial, que es la parte del cuerpo que más expuesta está y la que más sufre. Y son tres puntos muy importantes, que es la limpieza, Limpieza de la piel con un producto adecuado, hay miles de texturas en el mercado que os pueden gustar, aparte de la típica textura en leche, hay mousse, hay gel, hay, hay aguas micelares, aceites micelares, hay un montón de productos que vais a poder usar y que se adapten a vuestros gustos, pero sobre todo limpiar muy bien la piel por la mañana, por la noche y cuando vengáis de hacer vuestros entrenos, en la hora que sea, porque yo sé que salís a hacer cosas raras a horas muy intempestivas, pues siempre limpiar muy bien la piel. A partir de aquí, hidratar, nutrir, lo que sea que necesite vuestra piel, porque cada piel es distinta y va a necesitar unas cosas diferentes. Y lo último y lo más importante, y que me vais a escuchar de ahora hasta el final, es la protección solar. Y no protección solar 15, 20, 30, no, no, la 50. Aquí vamos con todo. Protección solar 50 a tope. Ah, me olvidaba de una cosa. Estamos en facial... En corporal, lo mismo. En corporal hay que hidratar muy bien la piel y no nos olvidemos de las esfoliaciones corporales. Entonces, esfoliar, corporal, facial, hidratar, proteger, limpiar, todo esto, por Dios, que no se lo olvide a nadie.
0: Vale, estás diciendo muchísimas cosas, Eva, y a mí el miedo que me ha dado, ¿no? Y eso que te conozco, pero el miedo que me ha dado es, wow, esto podría suponer mucho tiempo, o, o en poquito tiempo lo podemos tener solucionado. ¿Cuánto tiempo nos llevará esto?
1: Nada, esto una vez tú coges la rutina, esto es un pim pam. Mira, para empezar, que tienes que. Yo, esto se lo digo a todas mis clientas. Eh, es que no me da tiempo de cómo no te da tiempo. Tú coges el limpiador facial y te lo pones en la ducha. Mientras te pones el champú en 30 segundos te has limpiado la piel. Entonces es buscar las maneras de agilizar este proceso lo más rápido. Pero una vez te pones en realidad más la pereza que otra cosa, porque el facial, si quieres, en 3-4 minutos lo tienes hecho. Otra cosa es que queráis hacerlo
0: o no vale, bueno, interesante, entonces tenemos estrategias como esta de hacerlo en la ducha que quieras o no, la mayor parte de nosotros espero que, o todos, nos duchamos después de entrenar, ¿no? así que es una buena idea para sacar tiempo a lo que nos puede hacer perder más tiempo todavía y todos vamos muy ajetreados, porque al final entre el trabajo, entre el entreno entre la familia, entre los niños al final no tenemos mucho tiempo para muchas cosas más, y Eva, eh, siguiendo esta línea ¿tú qué recomendación harías a un deportista que no solo entrena una vez por día sino dos ya que en algunos momentos de la temporada al igual tenemos esta necesidad de hacer un doble entreno o un entreno de natación y otro de correr o al revés de fuerza y correr ¿qué recomendación nos darías?
1: bueno yo quiero entender y yo espero y deseo que todo el mundo una vez llegue de entrenar sea las veces que sea durante el día pase por la ducha entonces lo mismo Tú terminas de limpiarte el cuerpo, de hacer lo que sea, pues tú terminas con tu, con tu, con tu serum, con tu crema hidratante. Y, y bueno, si vas a salir a la calle, tu protección solar. Pero siempre después de entrenar, pues tu duchita y tus cuidados faciales. Esto es coger el ritmo. Al igual que empezamos a lavarnos los dientes que no queríamos y al final por narices ya tenemos el hábito de lavarnos los dientes, pues lo mismo con el cuidado facial y corporal.
0: Vale, acabas de añadir un tema nuevo y es el tema de incluir la protección solar al salir a la calle, no en los entrenamientos, o sea, ya cuando salimos.
1: Bueno, claro, es que la protección solar, uno se piensa que se tiene que poner protección solar cuando se va a la playa, y ya no a la playa, sino solo a tumbarse. Entonces, si tú estás dentro del agua, parece que no haga falta la protección solar. La protección solar hace falta en el mismo momento en que tú sacas un pie fuera de la calle. Ahí ya... Empezar con la protección solar, el sol te da en todos los momentos, sales a comprar el pan, te está dando el sol, pero tenemos muy interiorizado que solo hay que poner la
0: protección solar cuando vas a la playa y a la piscina y no es así, es que no es así. Claro, entonces nosotros como deportistas que nos has explicado al principio que hay mucho más daño en nuestra piel, todavía es más importante cuidarla para que no... Siga este envejecimiento prematuro y no tengamos esta aparición de manchas o arrugas ¿no? Que a veces pues, eh, ostras, nos, nos agobia un poco porque somos personas que nos cuidamos Corporalmente nos vemos bien y resulta que nos aparecen mmm, arrugas con más facilidad que a otras personas
1: Claro, además estas pieles que les está dando tanto sol también se hiperkeratinizan más, se engrosan más Entonces hay que cuidarlas más eh, tenéis que estar siempre pendientes y más lo que dice Ana que, que sois gente que os gusta veros bien que estáis tenéis un buen cuerpo hay que reconocerlo y entonces pues
0: el cuidado tiene que ser por todos lados Vale, entonces eh, tú, aparte del tema de la protección solar para evitar el envejecimiento prematuro de la piel ¿qué más recomendaciones nos darías? Bueno, es que en realidad
1: mmm, en realidad es que no es nada complicado, las recomendaciones son las que puedo ir diciendo todo el rato. Es limpiar la piel, un serum, el serum, eh, muchas veces preguntan ¿qué es el serum? El serum es, es una textura mucho más fluida que una crema, que está mucho más concentrada de activos. y Entonces penetra dentro de la piel de una manera más fácil. Y luego ya encima pones la crema, que es lo que le va a dar ese plus de, de la hidratación, de la nutrición. Entonces, limpias la piel, te pones tu serum, te pones la crema y si quieres sustituir la crema por una crema de protección solar pues eh, te pones la protección solar serum y protección solar realmente hay mil maneras de poder gestionar una rutina de cuidado facial de la manera en que te sea más cómoda, yo muchas veces siempre digo vamos con lo más básico, limpiar, y hidratar no o limpiar protección solar pero si luego quieres ir añadiendo tienes mil opciones, puedes ir añadiendo el contorno de ojos, el contorno de labios el no sé qué, pero mmm, tener en cuenta que es el limpiar
0: y proteger la piel Vale, Eva, um, vale. Um, hay una cosa eh, que me preguntan mucho, ¿no? Porque cuando yo tengo un deportista que quiere perder peso y bajamos mucho la, la grasa corporal, ¿no? Pues sí que es verdad que a veces me dicen, Juana, mira, fíjate que me han aparecido unas arrugas mucho más profundas, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo o mejorarlo? ¿Tú qué opinas con esto? Es complicado porque el, el deportista
1: prácticamente no tiene masa grasa, la, en la cara lo que da los volúmenes faciales es, son estas placas de, de grasa que tenemos que nos dan pues este aspecto así como más rollizo, el deportista va, va muy al límite, entonces prácticamente no tiene esa, esa grasa y el, la cara también la va perdiendo, entonces pues se ve como la piel más chupada, se marca más la arruga, incluso hasta hay un poco más de flacidez, es por esto que es tan importante el, el mantener la piel muy hidratada, que, que, que la textura de la piel se vea lo, lo más hidratada y lo, lo más bonita posible, porque jugáis con con este con esta desventaja de, de que mmm, prácticamente vais a, al límite de, de, de la grasa y en la cara, como he dicho, es la
0: grasa lo que nos da los volúmenes. Fíjate que a mí me gustaría, ¿no?, cuando me preguntan esto, decirles, no, mira, pues yo solamente te voy a quitar la grasa de aquí, de aquí, de aquí, y te voy a dejar la grasita aquí, pues que se te marque el culito, que se te marque eh, la carita y tal, pero claro, esto es difícil, normalmente cuando perdemos grasa, la perdemos de forma uniforme, donde haya más se perderá más, pero por desgracia también la perdemos de algunas zonas que al igual no nos interesa tanto, como decía Eva ahora. Pero bueno, oye, Eva, ¿qué tratamientos podemos hacernos en casa o en el centro de estética para mejorar todo esto? Bueno, en el centro de estética te puedes hacer de todo. Desde, desde la higiene facial básica, o sea,
1: que esto ya tendríamos que hacerlo dos veces al año mínimo, sí, sí, la limpieza de cutis. Luego ya, a partir de aquí, es que mmm, hay tratamientos de hidratación, de nutrición, tratamientos para las arrugas... Luego a nivel corporal, una buena exfoliación corporal, masaje deportivo, las pedicuras que yo, claro, cuando se me tuman en la camilla y ves los pies, es que es muy fácil adivinar si son pies de deportistas o no, porque esas uñas, madre mía, son dignas de embarcar. <risa> yo, la verdad, es que, es que son súper son identificables, así que por favor cuidaros muy bien los pies que es la base de todo el cuerpo y los
0: pies es que es, es que es lo más importante. Vale, vale, muy bien Eva, quedará. Luego volveré al tema de los pies. Pero de momento vamos a volver un poquito en este cuidado, ¿no? Y muchas veces me escucho más que me preguntan porque esto no es un tema que yo como nutricionista deportiva pueda escuchar mucho. Pero sí que es verdad que en círculos de amigos, deportistas y tal, pues a veces no saben si la protección solar se tiene que poner solo en verano o en invierno también. Ya nos has dado una idea, pero acaba de, de confirmárnoslo, por favor. Bueno, la protección solar en verano, en invierno, en otoño, por la mañana, por la tarde, por la
1: noche, eh, salgas, entras, lo que sea, la protección solar es 24, 7, 365 o 66. O sea, eh, llueva, a, haya nubes, las nubes pueden filtrar un poquito, pero con nube también. Aunque el tiempo que haga, o sea, protección solar, siempre, siempre. ¿Por la noche también? Eh, por si las moscas, también. No vaya a ser que se cuelen rayos de sol por ahí y nos dé.
0: <risa> vale, muy bien. Eh, está muy claro todo esto. Um, y cuando está nublado, has dicho que algo filtra. Claro, pero igualmente ahí está. Cuando hay nubes, también. Es curioso, ¿no? Porque a veces cuando está nublado dices, venga voy a la
1: playa y no me pongo crema solar. Claro, porque además como no hace ni calorcitos, está bien, ay mira qué corre airecito, ay que bien estamos, pues para qué la protección solar. Y luego salen manchas, ay mira qué
0: me ha pasado, ah, tú vale. sabrás. Muy bien. Ha quedado claro, deportista, chico, chicas, porque veis que este es un podcast para chicos y para chicas, o sea, no hay un unisex, ¿no? Esto nos vale a todos y por eso quería traer a Eva aquí. Tenemos que tener mucho cuidado, la protección solar tiene que ser un obligatorio, que no os voy a negar que yo la he incorporado hace muy poco. Y eso que Eva me lo iba diciendo desde hacía muchísimos años, pero cuando me han aparecido las manchas ha sido cuando he dicho, hey, ahora. Ay,
1: ¿Puedo decir una cosa, Ana?
0: Depende, ¿es algo perjudicado? No,
1: no, 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 es no. sobre la protección solar que me ha venido ahora sí a la mente, me ha venido un flash. Normalmente las protecciones solares sabemos que tienen esa textura eh, untuosa, es que si me queda la, la cara blanca, si me pongo protección solar, eso parece que me haya puesto hay una capa de yeso en la cara. Hoy en día, por suerte, están haciendo las protecciones solares que son totalmente agradables a la piel, incluso están ya sacando protecciones especiales para deportistas, que si sudas, pues no te va, si te entra en el ojo no te va a picar, o como mínimo va a picar lo menos posible. Entonces sí que es verdad que antes las protecciones solares eran bastante desagradables de poner, pero hoy en día todo esto lo están mejorando muchísimo, de unos años para aquí. Eh, si no te la pones es porque no quieres, no porque no haya un protector adaptado a ti.
0: Esto es verdad. Antes, cuando nos poníamos la crema solar, claro, al final salimos y entrenamos, ¿no? Y entrenamos y sudamos, y a mí se me caía en el ojo y acababas entrenando con un ojo cerrado. Y dices, joder, qué desagradable, ¿no? Porque además te rascabas y aún era peor porque, porque te acababa de entrar lo que no te había entrado. Así que saber que tenemos también estas opciones creo que es un gran que para los deportistas y ha sido un avance. Pero bueno... Eva, eh, ya te he dicho, los deportistas sudemo, sudamos mucho. ¿Hay alguna cosa que tengamos que saber? Bueno, piensa que la
1: piel suda como un mecanismo de enfriamiento. Y hay como mucha gente, como esa mala creencia de pensar que, como estamos sudando, esto ya nos está hidratando la piel. Y no es así. El sudor puede llevarnos a una deshidratación de la piel, a un envejecimiento prematuro y una alteración de la barrera cutánea. Así, cuidado con el sudor. Tenemos que limpiarnos muy bien la, la piel, el sudor,
0: pero esto no nos va a dar un plus de hidratación. Que nadie piense esto, por favor. No, más bien al contrario, porque fíjate que el deportista, como no tenga unas buenas rutinas de hidratación, no solamente con la alimentación, que también, sino luego a nivel de, de la piel, de ponerse sus, sus cremas de hidratación, vemos que las, las piernas o la piel del deportista puede ser seca. Y esto también, por lo que nos estás diciendo, puede ser por esta, este, esta sudoración y este poco cuidado que podemos tener nosotros con esta piel, no que parece que no la tengamos en cuenta, como no se queja...
1: Hmm. Sí, yo sobre todo estoy haciendo mucho hincapié en el tratamiento facial, pero a nivel corporal también es súper importante de, de, de hidratar el cuerpo, porque al final se, te deshidratas todo. Sí que es verdad que la parte más expuesta es la cara, las manos, pero el cuerpo pues también tenemos que hidratar. Y lo mismo que he dicho con la protección solar. Hay muchas cremas, mucha cosmética hoy en día con texturas más fluidas que, que pueden ser agradables. Y si dices, mira, a mí es que me da como cosa la textura de la crema, hay muchísima gente que la textura de la crema no lo soporta y le da asco. Pues bueno, buscamos esa textura la más fluida posible y póntela por la noche, que al menos te vas a dormir y no te enteras, que esto también es
0: otra opción. Sí, vas a oler bien, porque hay algunas que huelen de maravilla. Sí, sí, sí. Eva, tú aparte de esteticista y gran facialista y no lo digo porque eres mi hermana sino porque lo he podido comprobar también entiendes algo del cuidado de manos y pies como algo has dejado entrever aquí y a los pies me refiero con esta pregunta que va directa a esto y cuando nuestras uñas se ven afectadas y se nos dañan o se nos caen qué tenemos que hacer Sí, lo, los pies es, es, para mí es la parte más
1: importante de, del cuerpo humano prácticamente y tenemos que llevarlos impecables. Es súper importante tener un cuidado muy curioso de, de los pies. Sí que es verdad que nosotras como esteticistas estamos capacitadas para hacer un cuidado de, del pie, pero mmm, llega un punto que a partir de ahí tenemos que derivar. Si la, si la uña está muy mal, si el pie está muy mal, vamos a derivar un podólogo. Pero sobre todo, pues esto, acudir a, a profesionales para que que os lleven una buena rutina del cuidado del pie porque es que bueno y vosotros más sin ellos si no están
0: en un estado óptimo la cosa va a ir bastante regular coincido totalmente al final el pie es la lo has dicho antes es la base de todo ¿no? mm. es lo que nos equilibra también a ver, hablemos ahora porque muchos de nuestros oyentes son deportistas que les gusta meterse caña y las carreras de larga duración y además en altitud hay o... mucho
1: loco suelto
0: bueno, Eva, pero sí. esto nos gusta. Sí, 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 pero hay mucho loco suelto. Yo cuando me dicen 100 kilómetros, digo, ¿en serio? O sea, ¿es necesario? Sí, se ve que sí. Bueno, yo tengo que recordarte que me viniste a ver a Canfrán, Canfrán, la maratón uh -huh. que hice, sí, sí. Y la idea era, tú sabes, ¿no? Hoy cómo te motiva ver a tu familia en algún punto y tal... Vosotros creéis que me vinieron a ver en algún punto, ¿no? yo se fueron a comer con dos narices. Sí, nos fuimos a comer, a visitar la
1: zona, mientras ella estaba ahí sufriendo, bueno, sufriendo esos sufrimientos alegres. Pero no, no, yo que voy a hacer un habituallamiento ahí subirme a una montaña. No, por favor, yo en plano.
0: Sí, bueno, el avituallamiento lo tenían enfrente del hotel, o sea, son excusas que pone. Pero... <risa> Pero bueno, oye, no pasa nada, yo la voy a querer igual. Y da, pues a ello me refería: estos eventos que tú nos tratas como locos, ¿no? que nos encantan tanto, de 6, 10, 12, 20, 24 horas de duración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para evitar estos daños en nuestra piel, en nuestro cuerpo, esta aparición de manchas que hemos hablado?
1: Es, es, es muy complicado, porque claro, no es lo mismo una carrera de, de 10 kilómetros que tú te pones la protección solar antes de empezar y luego cuando terminas, pues todavía sigue haciendo efecto. Piensa que el, el, el protector solar, una vez te lo pino, pones, tiene un efecto de dos horas. A partir de las dos horas empieza a disminuir el nivel de protección que tiene. Entonces, claro, hacer una carrera de, de, de 12 horas mmm, es, es difícil porque yo entiendo que no vais a ir corriendo en una mano el, el la, bidón, el, el, el los bidón sí, y en la otra el protector solar, claro, el, el, la imagen puede ser hasta un poco dantesca y todo. Entonces, pues intentar controlar, por ejemplo, los habituallamientos, decir, venga, mmm, le, le voy a sacar 15 segundos para poner un poco de crema, o, o en, sobre todo tener mucho más cuidado en las zonas de, en las horas pico de, de hora, las 12, la 1, las 2, las 3, si seguís corriendo por ahí, por la montaña, como locos, intentar esas horas pues ser en el momento en que os pongáis a menos la protección solar. Yo sé que es complicado, que lo que estoy diciendo ahora mismo, muchos estaréis diciendo, sí, hombre, no tienes tu fe. Pero bueno, mi obligación es decirlo.
0: Bueno, esto es como todo, ¿no? Al final creo que aquí como profesionales tenemos que dar las recomendaciones que creemos que es mejor para la persona, sobre todo para este cuidado que tenemos en cuenta, y la otra es cómo lo hacemos. Yo si queréis os explico mi experiencia, y es que yo lo que hago es que si tengo, por, por suerte en algún momento tengo a alguien que me espera en el avituallamiento, pues le digo, por favor, yo no estaré para pensar esto, pero tú cuando me veas, me unta esa crema de arriba abajo, yo mientras como, pues el otro me unta, claro, esto es una maravilla. Normalmente no tenemos personas ahí, podemos optar en dejar diferentes cremas de, de protección 50 en las bolsas de vida que tengamos en, en los distintos puntos de habituallamiento vale porque así sabemos que es nuestra crema y la que nos va bien, o llevarla encima en la maleta si resulta que no tenemos ninguna bolsa de vida o no nos puede acompañar nadie, ¿Qué es más peso, sí que ha añadido otro valor a lo que es obligatorio o opcional en la mochila, sí, por supuesto pero al final creo que a nosotros a todos nos gusta vernos bien a largo plazo, no y es un poco lo que tenemos que ver, que al final no estamos hablando de hoy, claro, si es por hoy no te pongas nada, pero si quieres verte bien dentro de un tiempo y que no aparezca todo esto, pues Creo que sí que tenemos que buscar estas estrategias para poder cuidarnos y seguir teniendo pues una apariencia que nos guste y nos agrade. ¿Por qué? Hablando de manchas y Ay. de arrugas. Claro, ¿cómo podemos hacer cuando aparecen? Porque aparecen. Ay, la man... Yo
1: creo que la, la mancha es de, de lo peor, porque piensa que eh, una vez aparece la mancha son lo, los melanocitos, esas células que son las que nos dan el color... Están ahí, de golpes empiezan a activar y estos ya una vez están activados, esos ya van a tope ya para el resto de tu vida. Entonces intentar atenuar una mancha es complicado. Hay, hay tratamientos que se pueden hacer en cabina, con, con láser, con ácidos. A nivel médico pues ya es láser, ácidos mucho más potentes. Eh, y luego pues en, en casa es intentar tirar pues, de, de productos blanqueantes, a por la noche aplicarse algún ácido así en... En bajas, en bajas dosis, lógicamente si te has aplicado un, un ácido, tener mucho cuidado al día siguiente por la mañana de, de limpiarte bien la piel. Pero bueno, intentar tirar de estos productos blanqueantes, pero es que lo, lo, lo importante es que no aparezcan las manchas, porque cuando aparecen las manchas la cosa se pone difícil vale, entonces la nuestra tenemos que cuidarla muy bien, ¿no? Sí, nosotras tenemos una mancha gemela en la, en la frente y ahí vamos haciendo lo, lo que podemos con ella
0: a mí me ha parecido 10 años antes, sí, pero bueno, claro. es el hecho de hacer deporte, como decimos, que lo puede envejecer todo un poco más, ¿no? creo que fue entonces cuando empecé a cuidar la piel y a hacerte caso bueno, bueno a ver es, imagínate Eva, que algún deportista uh, quiere empezar a cuidarse empieza a escoger algunos productos y pam, ostras, le hace reacción ¿Cómo puede reconocerlo y evitar que vuelva a aparecer? Eh, bueno, lógicamente si sale una reacción, pues
1: mm, depende del grado de reacción, y ir al, al médico, a la farmacia, que le den pues, el, el, el producto adecuado para, para poder frenar, calmar esto. Eh, luego es intentar identificar el componente, cuál es el, el principio activo que ha dado la reacción. Muchas veces es, es complicado porque lógicamente pues, el cosmético no está formulado solo con cuatro, con cuatro activos, sino que como mínimo te vas a encontrar 20, 30 o 40. Pero intentar identificarlo o hacer algún tipo de, de prueba de alergia o lo que sea, pues para para ya para siempre dejar de usar este producto por suerte hoy en día pues hay mil alternativas ¿Qué dices pues a mí yo qué sé me da alergia a la vitamina c pues no pasa nada tenemos otros activos mmm, con igual eficacia que una vitamina c que van a hacer el mismo resulta resultado pero sí que es importante identificar cuál es ese activo que te ha causado
0: la, la reacción no no Claro, por supuesto. Vale, pues oye, voy a voy a hacerte una pregunta que al igual me matas, ¿no? Porque es una ahí delicadita, pero... Uy, pues yo te mato ya y no me la digas. No, pues te la voy a lanzar igual porque creo que es no, interesante. No. Ah, y vale. porque muchos deportistas, ¿vale? No saben tampoco qué producto puede ser bueno o no para ellos y tiran de los que pueden encontrar en el supermercado. ¿Cuál es tu opinión sobre estas marcas cosméticas baratas que podemos encontrar en los supermercados? Hombre, yo, yo entiendo que la opción del supermercado es la más
1: fácil, la más rápida y la más cómoda, ¿no? Y hasta la más económica eh, pero claro eh, es que no tiene nada nada que ver cuando aunque a veces tú ves en el supermercado que te dice y lleva retinol eh, igual que la crema más cara que no sé qué es pero la, ni la composición ni la calidad de retinol va a ser el mismo ya solo hay que ver la diferencia de precio Ah, yo yo recomendar, muchas veces me dicen, ¿qué, qué crema me compro del súper? Pues, pues es que no te sé decir, yo conozco las mías, y yo puedo dar la cara por las, cremas de, por las cremas estéticas que están muy bien testadas y muy bien formuladas, además por suerte en España tenemos laboratorios cosméticos buenísimos, tenemos unas marcas buenísimas y no lo valoramos pero las marcas del súper, bueno, te las miras, miras la composición te ríes un poquito y, y nada, las dejas, porque a mí que la verdad es que no, no me gustan. Es que ya cuando la pruebas, esa textura, es que cuando pruebas una crema de súper y luego pruebas una crema mmm, buena de, de estética, de, de centro de estética, de sitios ya más profesionales, es que la diferencia es
0: tan bestia que, que ya no, vuelves a, no no vuelves a atrás. No, incluso los olores, porque a veces cuando yo era jovencita que me decían claro, yo siempre he tenido las cremas no que me han recomendado mi madre, que es la que empezó con el tema de, de la estética y ser esteticista, y luego mi hermana y me acuerdo amigas mías que decían, toma, prueba esto yo lo cogí y digo, Dios mío, si parece puré digo, no, no es lo mismo no pero esto, tenemos el mismo símil con las marcas de de geles o barritas deportivas tú puedes escoger la marca base pero sabes que al igual pues hay un exceso de fibra, hay un exceso de tal, te puede dar mayor cantidad de dolor estomacal o al igual es más difícil de digerir y de masticar o marca las más bien formuladas que obviamente pues te van a mejorar, están más testadas y están más probadas en laboratorio y con consejo profesional, ¿vale? Que es al final lo que nos interesa, así que este símil lo tenemos con todo. Bueno, pues oye, pues simplemente saberlo y y por qué no, yo creo, no sé si tú crees, Eva, creo que estamos de acuerdo aquí todos después de este podcast, no de estos minutitos que hemos estado eh, aquí todos juntos, ¿tú crees que es interesante que un profesional, un buen profesional de la estética, nos haga un diagnóstico de nuestra piel y los cuidados que necesitamos en función del deporte, de cómo seamos nosotros? Claro, por supuesto, aquí siempre hay que, que tirar de manos
1: expertas, o sea, eh, a, a veces nos fiamos de, los que vemos, de lo que vemos en redes sociales, de que alguien dice que le va muy bien una crema, pero es que su piel no es la misma que tu piel, sus necesidades no son las mismas que las que tienes tú. Entonces es importante que el, que el diagnóstico sea personalizado, de ir a un centro de estética, que te digan, pues mira, pues tu piel es así, asá, pues te iría mejor este tipo de, de productos, estos activos, eh, pero co como en todo hay que acudir a, a profesionales siempre. Entonces mmm, no nos fiemos muchas veces, incluso hasta, pero con buena fe, a lo mejor tu amigo te dice, oye, que he probado esta crema y va genial. Sí, bueno, claro, te va genial a ti por tu piel, por por tu por lo que sea, a ti te va bien, pero mmm, no le tiene que ir bien a todo el mundo. Y no es que sea ni más buena ni más mala, sencillamente que cada uno tiene sus necesidades.
0: Perfecto, Eva. Oye, hay un tema interesante, es que a los centros de estética normalmente siempre van mujeres. ¿Qué les dirías tú a estos hombres, que es la mayor parte de los oyentes, que van a escuchar este podcast? porque Bueno, no, no porque lo diga yo, sino porque las estadísticas son las, que, son las que tengo yo ahora mismo. ¿Qué les dirías a estos hombres deportistas que tienen o pueden tener más reparos en acudir a un centro de estético y a una profesional como eres tú? Bueno. La
1: verdad es que es, es muy gracioso porque mmm, hay, hay muchos que vienen súper decididos, o sea, y sin ningún tipo de reparo ni nada. Oye, que me venga a hacer una limpieza de cutis, que me venga a depilar. Pues venga, tira para adelante. Pero luego hay muchos que tienen que romper esa barrera de la vergüenza. Y los ves cuando vienen por primera vez así como apuradillos aquí y tal, pas cual Pero la verdad es que una vez han roto este momento, luego son los clientes más fieles que hay. Pero hace falta romper ese clink. Esa, esa barrera del, del qué dirán, de me da cosa qué va a pensar esta y al final es que, mmm, es que al final estás tratando pieles o sea que no, no pasa nada o sea yo los animo a todos a que se vayan a hacer su primera limpieza de
0: cutis y ya verán lo que van a disfrutar bueno, joder ay perdón, ah, ah, perdón claro dice disfrutar una limpieza de cutis con lo que duele claro cuando te quitan sí. los puntos claro, negros pero luego sí son que... cinco minutos el resto es placer Claro, luego cuando te ves dices, sí, pero hombre, claro. no les digas que la disfrutará. Claro que lo van tope. a disfrutar. Es vale. Pues después, hay muchos que
1: disfrutan incluso apretando puntos
0: negros. Pues bueno, tú disfrutas apretando puntos bueno, negros. Sí. <risa> 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 bueno, um, Eva, creo que tenemos un montón de dudas resueltas, pero ¿quieres añadir algún consejo más? Sí,
1: a mí me gustaría decir una cosa muy importante y no sé si la he dicho durante esta media horita que llevamos, pero no quiero que se me olvide, y es la importancia de usar protección solar. No sé si lo he dicho ya o no lo he dicho, Ana. Uh, no, no, yo no te he escuchado. ¿No? Ah, pues nada, que aquí quede, por favor, usar protector solar. 50, ¿eh? No me vayáis con 30, 20, ni 15, ni 8, nada, no, 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 aquí vamos a por todas, 50. El 100 tampoco hace falta, realmente
0: la de 100 no es 90+, plus, 100+, plus, no hace falta. 50, con 50 vas bien Perfecto Eva, pues muchas gracias me ha encantado, como no, tenerte aquí hoy espero poder repetirlo en un futuro cuando nuestros oyentes nos hagan más preguntas al respecto, que también podéis hacernos preguntas de esto, porque como veis a mi hermana la tengo bastante aquí al lado, puedo tirar de ella bastante nos aprovechamos mutuamente la una de la otra, Totalmente. así que si tenéis más dudas que queréis que le lancemos a nuestra profesional del cuidado estético y de la piel, la tenéis. con cariño con cariño. con cariño sí hombre si no no si no nos dejamos vosotros lanzarlas pero con amor y nada, ahora sí deportistas finalizamos este podcast con la experiencia de esta gran profesional como es mi hermana Eva Griffiths, espero que os haya gustado y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos con conciencia y cuidado y mejorar aún más en vuestro deporte, espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info arroba nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols y en el caso de eva la tenéis en arroba Egra eva o arroba zona barra baja estética muchas gracias Ana